0: A Torá de Sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite para todo mundo. Na verdade, sempre costuma dizer que quando a gente cresce na vida, a gente consegue ver as coisas num prisma mais bonito e mais sofisticado, e a gente vê a mesma coisa que a gente via antes, e a gente vê que exatamente não é a mesma coisa. Estava um colega me contando... Ele vende joias. Ele falou assim para mim, sabe o que inventaram recentemente? Eu falei, o que é? falou, diamante sintético. Eu falei, como assim? Ele falou, é diamante sintético. Eu falei, eu sempre soube que precisava ter confiança em quem vende joias, mas não sabia que chegava a tal ponto. Ele falou, é não só isso, que eu que trabalho com isso mais de 15, 20 anos, se eu olhar um diamante, eu não sei se ele é verdadeiro ou sintético, porque sintético é tão bom que a gente nem sabe a diferença. Eu falei, como que faz então para saber? falou, tem uma máquina e tem um processo, processo chamado Sherlock Holmes, ou talvez tem outros nomes, ele me falou, que a gente acaba vendo como descobrir se o diamante é sintético ou não. Mesmo alguém que trabalha há muito tempo não consegue perceber. Então, na verdade, a gente vai crescendo e a gente acha alguns diamantes sintéticos na vida e alguns diamantes verdadeiros. Eu queria tentar ver com vocês... Como enxergar e como procurar alguns diamantes de uma forma que mais verdadeira ainda e não ser enganado por diamantes sintéticos, por imitações que aparecem nas nossas vidas. Pessoal, um dos episódios que teve mais repercussão, mais consequência, vamos falar, dentro da Torá inteira, aparece para Parashat chelá, redra. Na verdade, muita coisa aconteceu naquela época e hoje também depois daquele episódio. O que aconteceu? 40 anos, no deserto, o povo e Moshe Rabbeinu tinham um sonho. Qual era o sonho do povo e de Moshe Rabbeinu? Entrar em Israel. Mas o sonho não foi um sonho, acabou sendo mais ou menos que um pesadelo, de alguma forma ou outra, porque o povo que saiu do Egito não chegou em Israel. Renovou o povo por um pecado. E Moshe Rabbeinu, por outra razão, acabou também não entrando em Israel. Quer dizer, todo mundo sonhou com uma coisa... E acabou acontecendo uma coisa diferente para o povo e para Moshe Tudo estava correndo muito bem, parecia que deu, ia dar tudo certo. Só que, obviamente, que o episódio que a gente vai mencionar agora, que vocês já devem estar imaginando, fez, infelizmente, a alegria se transformar numa coisa desconfortável. Ok, pessoal, o dia 9 de Av não era um dia para ser triste, era um dia para a gente falar um para o outro alto, uma bruca era um dia feliz. Por quê? Porque, na verdade, era um dia que a gente estava mais perto de entrar em Israel. Quer dizer, um dia de comemoração. Até que esse dia deu impacto, pessoal, esse, em Parashat Shalach Lechá, quando os foram Meragli me transformou, o dia 9 de abril, um dia triste. Esse dia foi um dia que teve impacto não só naquela época, que é triste, mas também teve impacto em outras muitas gerações. Tem partes da Segunda Guerra Mundial que foram decididas naquele dia, nove de eram os seguintes, a Inquisição, né, tem, tem muitas coisas que está escrito que o dia 9 de Av é um dia muad lepuranuto, um dia fixo para uma data não agradável. Agora, por que, que isso aconteceu? Qual é a origem de tudo isso? Então, isso é a, a gente vê a consequência, né? A consequência é alguns episódios de Inquisição, Segunda Guerra e o fato do povo inteiro não entrar em Israel. E nem Moshe Rabeno também não conseguiu entrar em Israel. Agora, olha que interessante, isso é a consequência. Qual é a causa de tudo? A causa de tudo é algo muito, muito curioso. O povo estava no deserto e aí eles foram espionar a terra de Israel. Eles queriam saber por onde entrar, direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste... Tem gente que já mora lá não há um ano, não há dez anos, não há centenas de anos, há milhares de anos. A gente precisa saber como conquistar essa terra. A gente está saindo do Egito, vai entrar Israel, precisa saber como conquistar essa terra. Eles entram na terra e eles olham frutos gigantes. Tem aquela. lembram daquela quando tinha para Itu? Tem a borracha de Itu que era gigante? não sei se ainda existe, então era o sacolão dito, antigamente as frutas eram pequenas, eram talvez maiores do que hoje, mas não tão grandes, então virou o sacolão dito frutas gigantes, gigantes, então o povo que estava lá, os, os os 12 espiões das tribos que foram visitar Israel, eles falaram, uau, sartén, se as frutas, as melancias, as mexericas, as maçãs são de um tamanho gigante, não extra large, muito mais do que extra large. Então tem que ser que as pessoas também são pessoas do quê? Gigantes, Que pessoas pequenas comem frutas pequenas. Pessoas gigantes de não sei quantos metros comem frutas gigantes. Então, eles voltaram, os espiões, e falaram algo que a Torá conta pra gente. Então certeza que é verdadeiro. Está escrito Eretz, Eu e aí. É uma terra que engole as pessoas. Por quê? Porque se a terra produz frutos tão grandes... Na verdade, a terra vai acabar consumindo aqueles gigantes. E nós ainda mais ainda, vai consumir a gente. Porque a gente vai ser formiguinhas do lado de gente gigante. É igual um bebê que está andando do lado de um jogador de basquete. Ele sente, na verdade, uma formiga. Então eles voltaram, os espiões, contando para todo mundo. Olha, nós estamos nos sentindo como pessoas formigas. É impossível que a gente consiga conquistar a terra de Israel. Racha até conta para a gente... O seguinte, aonde os espiões passavam para visitar a terra de Israel, para ver como conquistar essa terra, eles viam que a cidade estava parada, greve geral. Não acontecia nada. O que aconteceu de Israx? Que tinha um monte de pessoas em grupos diferentes enterrando aqueles moradores da terra. Então os espiões falaram, poxa vida, a gente viu frutas gigantes. E aonde a gente passava a gente via o quê? Pessoas sendo enterradas. Eu não quero entrar nesse lugar... Eu prefiro muito mais ficar no deserto, e não tá nem calor no deserto, porque a chama mandava o ar-condicionado de manhã, o aquecedor à noite, Tá tudo no Manaice. tá muito melhor. A gente falou, olha, da nossa parte, nós, dez espiões dos doze, a gente prefere ficar no deserto. Aí depende, na verdade, vocês, povo, eles estavam reportando tudo isso que eles viram para o povo, se vocês, povo judeu, quiserem entrar, a gente até ajuda. A gente não vai contra vocês, mas parece que não vale a pena. Legal. Agora, Urashi conta para a gente uma coisa a mais. Por que, que a Shem fez que acontecesse tantas pessoas falecendo naqueles dias que os espiões e Eudim, os doze líderes das tribos, fossem visitar a Terra Israel e eles vissem tantos né, sepultamentos? Então, Urashi fala para que as pessoas estivessem ocupadas com uma notícia e não dessem bola para outra notícia. O que quer dizer? Já que estava todo o povo da terra de Israel, que já moravam lá faz muito tempo, eles dominavam a terra de Israel, preocupado em enterrar pessoas gigantes e o que fosse, então eles não deram bola para os 12 espiões, e os 12 espiões podiam passear, olhar, ver como que era a terra, se era boa, se era ruim, se era fértil, por onde entrar e onde era mais fácil conquistar. Então era bom ou era ruim que o fato que tinha gente morrendo na terra? Era ótimo. Agora eu sempre tinha uma pergunta, eu sempre tenho uma pergunta. Eu estou lendo o Rumash, no século XXI, no acondicionado. O Rumash me conta isso, o Mas eu tenho um, um problema aqui. Como que os espiões tinham que saber isso? De onde eles tinham que saber isso? Eu sei isso. Mas a história não é para mim, é para eles. Porque eles que viveram a história. tem que aprender alguma coisa daqui. Mas quem viveu a história foram eles. Da onde os espiões tinham que saber que tinha gente morrendo lá e era para o bem deles para ninguém notar que eles estavam espionando a terra. Não diziam saber isso, porque o contou. O contou muito depois do que já aconteceu. E aí eles reclamaram da terra. Mas é normal, eles foram, eles viram, eles contaram o que eles viram. O que eles fizeram de errado? E na verdade, pior ainda, parece que a programou tudo para ser assim. Eles não mentiram. Nós vimos frutas gigantes. Eles não pegaram frutas e fizeram um enxerto e trouxeram, inventaram uma tecnologia nova. As frutas, de fato, eram gigantes de fato estavam tendo enterros, então o que eles fizeram de errado? E na verdade, alguma coisa grave teve, porque esse é o marco de muitas infelicidades no decorrer da história de milhares de anos do povo judeu, e Hashem fala para gente, olha, que daí surgiu o conceito chamado cartão de crédito, ou seja, Hashem falou, o castigo das pessoas desses meraglimas é tão grave que Hashem falou, eu não posso pagar em uma parcela só, eu vou parcelar, Vou colocar no cartão e está escrito, Rashi conta para a gente isso no Humash, que qualquer coisa desagradável que não aconteça com o povo judeu tem uma das parcelas dos Meraglim envolvido. Então é muito grave. Mas o que eles fizeram de errado? É difícil de entender de verdade. Então eles contam, que contam aí no mundo, que mais ou menos na época de 50, havia um grupo de americanos, e canadenses que se juntaram para ir fazer business em lugares um pouco mais distantes. Então, um dos grupos decidiu investir, procurar investir possivelmente no mercado de, da África. Eles foram lá e mandaram alguns vendedores para a África, obviamente, e eles queriam investir. Eles falaram, olha, a gente tem aqui um objeto que a gente quer... Investir, o que, que é? A gente quer fazer, vender calçados aqui na África, então foram procurar vender calçados. Então na verdade um dos vendedores liga depois de passar uma, duas, três semanas fala olha, eu, eu não vou participar de ganhar comissão, porque vendedor ganha vive de comissão, eu não vou continuar com o business aqui nem vou dar ideias para vocês investirem nada aqui dentro. Aí o pessoal dos Estados Unidos do Canadá fala, mas por quê? É impossível aqui, aqui ninguém usa sapato, aqui na África todo mundo anda descalço. A gente vai ter que procurar outra coisa para vender para eles, calçados não vai dar certo. Eu estou voltando para os Estados Unidos, então o vendedor foi lá e voltou. O outro vendedor que também estava passeando na África, só que em bairros diferentes, eles estavam procurando mercados diferentes, né? regiões diferentes dentro da África, ele vai na mesma África e passa nos mesmos lugares depois, e o segundo vendedor fala, olha... Me dá mais alguns dias que eu vou dar um report para vocês, até que chega um telegrama na época do telegrama, 1950, urgente. Ele fala: Olha, agora era de investir, me manda 15 mil pares de sapato para África. Aí o outro, o primeiro vendedor já tinha voltado para lá, eles falaram: o meu, que aconteceu? Ele falou: Olha, eu não quero dar ideias para vocês investirem, disse o primeiro vendedor, como eu falei para vocês anteriormente, porque não vai dar nada, ninguém usa calçados. Então eles falaram: Como que o segundo Vendedor que está na África pediu 15 mil calçados. Ele falou, não sei, pergunta para ele. Se contactaram com o segundo vendedor que pediu 15 mil calçados. E ele falou o seguinte, olha, nós vamos bombar aqui na África. Porque não tem absolutamente uma loja e ninguém que vende calçados na África. É nossa oportunidade de ser um monopólio de calçados aqui na África. Quando eu vi isso, eu falei, uau, é uma furada... Ou é a nossa oportunidade de ficar milionário? Depende. Um vendedor falou, não tem o que fazer aqui dentro. Por quê? Porque ninguém usa calçados. O outro vendedor falou o quê? É nossa oportunidade porque não tem ninguém que vende calçados. E daí que não tem ninguém que usa? Vão começar a usar depois que a gente começar a vender calçados. E a história se repetiu muitos anos depois. Tá? Só para vocês não acharem que é uma, é uma parábola de 1950 da África. Na verdade, se a gente for olhar... O café era uma simples bebida, mas mudou um pouquinho. É incrível, eu estava faz dois, três dias atrás na Argentina, é incrível. Eu andei numa avenida principal lá em quatro esquinas, literalmente eu vi dois, duas lojas de café gigantes que eu vou mencionar para vocês. Na verdade, um dos grandes homens dessa marca, Howard Schultz, ele na verdade era um, tinha uma loja, um grupo de amigos tinha uma loja... E o que, que eles vendiam lá? Eles vendiam alguns produtos. E eles falaram, olha, não só vender café em grãos, vamos vender cafezinho mesmo para beber. Café para beber. Os amigos dele rejeitaram a ideia em 1982. Ele falou, olha, mas a gente tem essa loja de Pets, Pets Coffee, é o nome dele, Pets de Peter Coffee. É a nossa loja. Vamos vender café também. Bebida, não só os grãos. Ele falou, quem vai quem vai numa loja para comprar bebê café? A gente precisa vender os grãos. Ele falou, mas a gente já está vendendo os grãos, vamos adicionar cafezinho. Ele falou, não vai dar certo. Bom, esse homem achou que ia dar certo. Ele foi igual ao segundo vendedor da África, pessoal. E o resto é história, né? O resto é história de quem a gente está falando, o Starbucks, né? Que, na verdade, eu procurei em 2015... Essa lojinha de café é, varia 20 bilhões de dólares. Eu nem sei o que são 20 bilhões de dólares de faturamento, pessoal. 20 bilhões de dólares de faturamento no ano de 2015. É um homem que transformou o café num mundo num, mais do que ouro, mais do que diamante. É, é escolher olhar. Ninguém usa sapato, então não tem o que fazer. Ou, na verdade, a nossa oportunidade de é ver o único vendedor de sapato ensinar essas pessoas a usarem calçados. Então, voltando para os Meraglim, o Staipler, ele fala para a gente algo impressionante, ele fala, ele tem um livro sobre Ruma, chamado Birkat, Birkat Peretz, Yakov Kanievski, ele fala o seguinte, que a Gemara traz para a gente, no caminho que a pessoa quer andar, colocam ele. Tem muitas escadas rolantes no mundo, umas vão para a direita, outras para a esquerda, outras sobem, outras descem, qual escada rolante a gente vai entrar, a gente escolhe. Depois que a gente entrou na escada rolante, a gente vai surgir, perceber os efeitos da escada rolante que nós escolhemos. Ou seja, o seguinte, disse ele o seguinte, como que os habitantes tinham que saber que aqueles enterros todos estavam acontecendo para o bem deles? O Rashi contou, mas de onde eles tinham que saber o que o Rashi falou milhares, centenas de anos depois? A resposta é simples. Os habitantes tinham que olhar para a Terra e falar o seguinte, olha, se estava tendo todo um fuzoe aí de enterros, deve ser que não é algo normal. Porque se fosse algo corriqueiro, não iam colocar isso no jornal, iam fazer um big deal disso daqui. Então, por que, que os Meragrim não perceberam isso? Por que, que os espiões não perceberam isso? Falaram, uau, está tendo muitos enterros, é algo trágico, a terra é uma terra que engole habitantes, é uma terra, uma terra ruim. Então, diz o Stuyper que a pessoa anda e vê o que ele está com vontade de ver. É algo impressionante. Alguns veem café como não tem o que crescer, outros, vendem sap... outros veem um África como um lugar que não tem o que fazer, e outros falam, não, aqui é a nossa chance de virar milionário aqui na África. Na verdade, a pessoa vê o que ela quer ver, pessoal, na ver... E, e não o que está na frente dela. Os Meraglim tinham uma razão para olhar o cenário daquela forma. Eu queria, de verdade, ver algo que ia é de silambuzar literalmente. Olha que interessante. Os Meraglim queriam ver que a terra não era boa. No momento que eu quero ver que a terra não é boa, eu ajusto as minhas lentes, chamadas cérebro, para enxergar que a terra não é boa. A gente nunca vai conseguir entrar lá. Mas a Shem fez de um jeito que eles deveriam enxergar que é para o bem. Mas não interessa. A pessoa não vê o que está na frente dela. A pessoa vê o que ele está pré-disposto a ver. Olhem como tem algo de se lambuzar, pessoal. No mesmo deserto, em outro momento, aconteceu outra aconteceu outro episódio. A gente acha que comida, gastronomia judaica é coisa de novidade. Hotéis, caché, Pesach, que a pessoa fica morrendo de medo, que vai ficar sem comer e acaba engordando 200 quilos. Isso não é, mas a carne daqui é boa, a carne de lá é melhor. Isso não é novidade, não é novidade. No deserto já aconteceu tudo isso. Na verdade, somos frutos e consequências de história. O povo estava no deserto e todo mundo levantou a bandeira. We want meat now. Nós queremos carne, mas não pode ser carne. Tem que ser agora. Tem que ser filé mignon. Tem que ser daquele jeito. Tem que ser barato. Tem que ser fresco. Tem que ser cortado do jeito certo. O povo pediu carne. Tá bom? Até que o povo falou para para Shem, para a Moshe Raben, a gente não aguenta mais comer man. Quem quer ver man na vida? Ninguém aguenta mais man. Tá bom? O povo fala para Shem e pra Moshé Rabena, obviamente, olha, a gente tá lembrando agora, Shem, de como a gente comia bem no Egito. Sério? Por isso que a gente quer carne, a gente não aguenta mais mano. Sério? O que vocês comiam no Egito? Aí o povo falou para Moshé Rabena, a gente comia pepino, cebola. Eu pensei que eles iam falar que a gente comia falafel, shawarma, pepino e cebola. Que ridículo! Mas foi isso que eles falaram. Tá bom? Agora, isso é o que a gente lê na Torá. Que eles reclamaram da comida e queriam carne. Mas, nossos sábios falam, é porque a gente lê uma coisa e a gente está vendo de um jeito. Mas o jeito que eles enxergaram foi um pouco diferente. Por quê? Porque é ridículo que eles estavam reclamando do man e queriam carne porque eles comiam cebola e pepino. Cebola e pepino não é nem gostoso. Mesmo que fosse uma cebola cozida, mas... Cebola? Talvez fosse outro tipo de comida. Então, os nossos sábios falam o seguinte. estavam, na verdade, reclamando da comida, mas eles queriam dizer outra coisa. Está escrito na Torá que o povo, naquela época, estava reclamando da carne e do man. Está escrito, Bohim le eles estavam chorando em família. Então, o povo... Os comentaristas falam chorando em família? Estavam chorando, quer dizer chorando em família. Quando alguém está descontente, ele chora, mas não em família. O que quer dizer chorando em família? Então, o Nashi fala, o povo estava reclamando de alguma coisa familiar. O quê? Relações íntimas que foram proibidas. Até agora, até esse momento, o povo podia casar quem quisesse com quem quisesse. Nesse momento, o povo começou a ter proibições de quem não pode casar com quem. Então, na verdade, o que estava desconfortável para eles, pessoal? O que estava desconfortável para eles foi o fato do quê? foi o fato deles não poderem mais casar com irmã, com familiares, mãe, pai, sei lá, pessoas que eles podiam casar. estava incomodando eles. Ah, então por que eles falaram que a gente quer carne? Por que eles reclamaram e falaram que a cebola do Egito era melhor? Eles falaram cebola, mas quiseram dizer o quê? Relações íntimas. Uau! Tá bom, a Torá deu uma dica. Bohim le ispecho terremu. Eles não queriam carne de verdade, era um pretexto. O, o problema não era o um man de verdade, era um pretexto. O que, que estava incomodando eles de verdade? O fato que até agora eles podiam casar com quem eles queriam, podiam ter relações íntimas com quem eles queriam, e agora não podia mais, que assim restringiu. Então a pergunta era, Viacov Kamenetsky, por que a Torá não fala na lata? Eles estavam reclamando, estavam incomodados, que eles não podiam mais ter relações íntimas com pessoas que eles tinham antes e agora não podem mais. Por que os Meraglim e a Torá contam para gente que eles reclamaram da cebola, do e que queriam comer carne? Fala a relação, fala a razão verdadeira. Pessoal, olhem que bomba. Daviakov Kaminetsky aponta mais um ou dois episódios que isso também acontece na Torá. Os Meraglim, quando falaram, a gente nunca vai conseguir entrar na terra de Israel. O Zohar fala para gente, é famoso, que o que, que os Meraglim estavam querendo dizer? Na verdade, a gente vai conseguir entrar mas a gente não quer entrar, por isso que a gente vai fazer todo um report da Terra de Israel, mesmo que é verdadeiro, mas é do nosso enfoque. Por quê? Porque aqui no deserto nós somos chefes. A gente senta na primeira fileira da sinagoga. Quando a gente passa, todo mundo levanta. A gente sabe a conta bancária de cada um. vai entrar em Israel, um vai colocar o dinheiro no banco Leumi, outro no banco Apoalim, um vai entrar num, sentar numa sinagoga, outro noutra outra sinagoga. A gente não vai mais poder coordenar a conta das pessoas, Vai ter muitas sinagogas, a gente não vai mais ser famoso. Então diz o Zorakadosh que por que, que os meraglim, os espiões inventaram toda uma história que ela era verdadeira, mas foi vista de acordo com a, o quê? a ótica dos meraglim dos espiões, porque eles estavam com medo de perder a posição no, que eles tinham de honraria no deserto. Mas de novo, por que, que a Torá não conta isso para a gente? Porque a Torá fala que as frutas são grandes. Conta! Eles não entraram porque eles estavam com medo de perder a posição. Por que tem que vir o Zohar e fazer toda uma mistificação e contar isso pra gente? Então, De novo, por que, que no Man a Torá não falou a raz razão verdadeira? Por que, que no Meraglim a Torá não falou a raz razão verdadeira? E mais um, vai. Lot. Todo mundo já ouviu falar em Lot. Sobrinho de Avram Avino. Lot foi para Sedom. Por que, que Lot foi para Sedom, pessoal? Por que, que Lot foi para Sedom? Está escrito na Torá Vaiar e Lot viu Sidom, que era um lugar muito bonito. Ele falou: Olha, é um lugar fértil, é bonito para o meu rebanho. Eu quero sentar e morar onde? Em Sidom. Show. Rahamim contou para gente que não foi a razão verdadeira porque ele foi para Sidom. Por que, que Lot foi morar em Sidom? Sidom era chamada Cidade do Pecado. Talvez Las Vegas? Sim, Síria. Tá bom, pode ser. Lot falou lot falou o seguinte, olha, eu não aguento morar com Avramavino. Eu não consigo morar com Avramavino, Avramavino é muito tzadik para mim. Eu quero morar em outro lugar que Avramavino nunca vai ir para lá. Então, de novo, por que, que Lot foi para Sdom? A Torá conta que era por causa do lugar que era fértil. Mas o que, que nossos sábios contam para a gente? Ele foi para lá, porque ele falou, eu não quero ficar muito relíbas. Eu estou muito perto de Avramavino. Quero ficar num lugar que abraão não vai chegar perto. Eu vou ficar mais no Manais. Nice. Eu não preciso ter muito comprometimento religioso. Pessoal, por que, que a Torá não conta a razão verdadeira também? Lot, Man e Meraglim. Por que a Torá fala uma coisa e os sábios interpretam outra? Parece português coçando o ouvido. Ele dá a volta para coçar o ouvido. Coça assim de uma vez. Por que, que a Torá não fala direto? É incrível isso. Ravíakov que fala algo topíssimo para a gente. Ele fala o seguinte, os nossos sábios estão ensinando para gente algo magno. É o seguinte, que só alguém que consegue e sabe se conhecer muito bem entende que, por exemplo, ninguém vai reclamar de um pão que tinha gosto de qualquer coisa, que era o caso do mano, de um bolo delicioso, por uma cebola que comia no Egito. Ridículo. Não faz sentido. Os meraglim tinham tantos milagres no deserto que eles viram que é impossível que eles tinham medo de entrar em Israel. Eles viram a chama acompanhando eles até agora, eles têm medo de não conseguir conquistar aquela terra que a chama falou: "Eu prometo que eu vou ajudar vocês". É impossível isso. Lot abandonou Avram Avino porque o lugar era bonito? doesn't make any sense? Porque era fértil? Does make any sense? Porque Avram era bilionário? Se ele estava procurando dinheiro, ele devia ficar perto de quem? Do maior banqueiro do mundo, que era Abramavino. Então, por que ele foi justo para Sidon? Então, na verdade, a Torá deu pistas para gente entender por que Loto foi para Sidon. Deu pistas porque a reclamação do Mano era falsa. E deu pistas também para a gente entender que os Menagrim não queriam entrar porque eles tinham razões pessoais. Então, por que a Torá não conta isso para a gente? Agora vem a resposta. Ele fala o seguinte... Que a pessoa, como disse o Steyper antes, só enxerga o que ele quer ver. E a Torá está falando para a gente o que, que eles contaram. Mas a gente está sentado aqui e fala: uau, que ridículo! Ridículo para quem vê de forma objetiva. Para quem está vendo o cenário de forma subjetiva, aquilo é a coisa mais real do mundo. Fato é que os meradrim falaram uma coisa e o povo inteiro caiu na deles. Por quê? Porque se nós estivéssemos lá, a gente também teria comprado a ideia. Por quê? Porque o racional é diferente do emocional. O objetivo é diferente do subjetivo. Diz Raviyakov Kaminetsky, sentado aqui, olhar para a Torá assim é fácil, mas a Torá está falando eu vou escrever do jeito, entre aspas, errado, que é o que eles viram, para que a gente entenda quanto a nossa vida é subjetiva e quanto pouco ela pode ser objetiva. Se a gente não olhar direito. O campo... Divisão da pessoa ele é limitada. Eu já estava vendo no retrovisor, às vezes está escrito cuidado que tem um ponto cego no retrovisor. É verdade? Falei que não ia falar do ABC, de carro posso falar, né? Não tem campo cego, no tem um campo cego no retrovisor que a pessoa não consegue olhar quando vai fazer uma curva, alguma coisa. Dentro da cabeça da pessoa também tem um ponto cego, é chamado parte subjetiva da pessoa. O único antídoto para isso qual que é? Como eu posso saber, então, se eu estou vendo uma coisa do jeito que eu acho que ela é ou a forma verdadeira que ela é? O único jeito é quando tem alguém de fora me ajudando quando eu estou na dúvida. Porque eu sou, o que se chama em hebraico, Noguei Eu tenho uma inclinação pessoal para querer ver assim. Nesse caso deve ser que pode, que não é proibido. Nesse caso deve ser que pode pegar o dinheiro, não é proibido. Porque eu tenho, tá mexendo com o meu bolso, tá mexendo com minhas vontades, está mexendo com minhas ambições... Então, quando eu tenho alguma pergunta e eu vejo que talvez eu preciso começar a racionalizar, ops, eu estou sendo subjetivo. Quem pode ser objetivo? Alguém que está fora de mim. No caso de Lot, no caso do Man e no caso dos Meraglim, eles foram subjetivos. E não conseguiram se consultar com alguém fora. Então, na verdade, no caso, os três casos, a Torá conta para a gente o que eles viram e o que eles contaram para eles era mil por cento real. Só que faz a gente rir. Por quê? Porque a gente viu a história depois. Na verdade, a gente repete e revive a mesma história. Porque olha que interessante. Tudo na Torá precisa de dois testemunhos. Moshe Rabbeinu podia ser um testemunho ou não podia ser? Tinha alguém mais caché do que Moshe Rabbeinu para testemunhar qualquer coisa? Agora, depende. Se Moshe Rabbeinu quisesse testemunhar que o irmão dele, a Haron, estava casando, porque não servia. Por que não? Moshe Rabbeinu vai mentir? Claro que não, mas é uma das realidades do mundo. A pessoa é no Dabar, com pessoas próximas a ele, ele é subjetivo. Então, mesmo o gigante, que a Moshara Beno, Torá falou, quando é família, não pode se meter, porque é, é subjetivo isso. Então, não é, um, não é um defeito da pessoa, é uma coisa normal do mundo. Às vezes, eu acho que isso é uma das funções do, no casamento, a mulher consegue ajudar o marido, eu falo no meu caso, a enxergar a situação de uma forma mais objetiva. Eu falo, marido, olha, nesse caso você está fazendo muito drama de pouca coisa ou pouco drama de muita coisa. Porque eu estou dentro e eu não consigo enxergar, eu falo da minha pessoa. Às vezes alguém fora, no caso, minha esposa, ela pode falar para mim, olha, espero que a esposa de vocês também, hein? poxa vida, nesse caso aqui, acho que talvez vale a pena ou não vale a pena. É alguém de fora. Eu vi que tem quem diz, é uma coisa curiosa, pessoal, olha até onde isso vai. Darwin falou que o homem veio do macaco. É verdade. Se você tem um prisma que o homem é meio macaco e tem semelhanças entre o homem e macaco, você vai entender que o homem veio do macaco. Nenhum ha falou que o homem veio do macaco. Por quê? Porque não tinha intuição de querer ser um macaco para poder achar semelhanças que existem fisicamente e induzir eu a pensar, a minha pessoa a pensar que o homem veio do macaco. A pessoa no mundo enxerga o que ele quer ver. Tem um passuco que está escrito que Yesharim Darhe Hashem. Pessoal, olhem que bomba esse passuco. Os caminhos de Hashem são retos, corretos, espetaculares, deliciosos. Sadikim El -hubam. Os Sadikim andam nesse caminho. E Ereshaim, o poshim, melhor dizendo, e Kachubam E os poshim, os negligentes, vão tropeçar nele. Só que o Rovat leva a volta. Olha como ele explica o passuco. No mesmo caminho, os tzadikim vão andar e no mesmo caminho, os rechaim vão escorregar. Que é o mesmo mundo. Mas cada um escolhe ver de uma forma tzadik o mundo ou o mundo de uma forma araxá. É o mesmo mundo. No mesmo mundo, os tzadikim vão andar de uma forma espetacular, vender calçados na África, como a gente mencionou antes. No mesmo mundo, vocês vão falar, não tem como vender, não tem mercado de calçado porque todo mundo anda é descalço aqui na África. Cada pessoa escolhe... O que ver? E aonde ele vai ver? Tem gente que vai para Israel e fala, uau, eu voltei inspirado. Eu voltei inspirado de verdade. Olhem como o país floresce. Bom, a pessoa pode falar em muitos âmbitos. É, você vê quanta Torá, quanta, tem tantos a gente sabe tudo de cor, é algo magnífico. Ou quantas coisas de resto e de bondade tem, uma kudushah, uma santidade, cada um se impacta com alguma coisa diferente, porque cada um é diferente. Outras pessoas vão para Israel e falam, meu que povo estressado, todo mundo buzinando, não é? Estava um calor, só neva no inverno, é horrível o clima, é frio ou é calor, é. O pessoal buzina ou não buzina, buzina, porque alguns vêm a buzina e o calor quando ele sim existe e outros vêm a kudushah, independente do calor que tinha. Porque a pessoa enxerga no mesmo lugar o que ele está predisposto a ver. É isso, é impactante. Frases do tipo, do tipo, olha, eu nunca percebi que meu marido tal coisa. Eu nunca percebi que minha esposa tal coisa. Eu nunca percebi que meu filho tal coisa. A gente vai conversar fala, mas teu filho, tua esposa, teu marido. Eu nunca percebi. Por que eu nunca percebi? Porque eu não quero ver. Eu não consigo ver porque eu não estou predisposto a ver. É incrível, pessoal. Se a pessoa andar querendo ver que do Dushai Israel, ele vai ver. Ele pode andar em meia Charim E tem um sapateiro em meia charim pessoal. Que ele sabe todas as mishnayotas, inclusive aquelas mais difíceis, com são chamadas de tumai-tahara, de impureza e impureza, de cor. Um sapateiro em meia Charim. Tem. E Mahanei Yehuda, naquele famoso Shuk, tem um vendedor lá. Talvez tem muito, mas eu pesquisei bastante. Tem um vendedor lá, dentre outros, que ele vende bala. E é um senhor... Que faz Tikkun Hatzot, meia-noite, todas as noites lamentando Betamikdash, estuda da meia-noite às seis no Meshivai de Mekubali. Não fica sentado, estuda de verdade. Eu posso ir para lá e ver uma loja de balas, eu posso ir para lá e ver um Mekubal vendendo balas. Uau! Cada um enxerga em Israel, na vida, na casa, no mundo, o que ele quer enxergar. É incrível. Depende da sintonia. Eu posso ter meu filho, repito, do meu lado, e o pai fala, eu nunca percebi isso. Mas como? Ele veio me contar tal coisa. Mas eu nunca percebi, porque eu não quero ver. Quando eu estiver predisposto a ver, eu vou enxergar Kudusha. Eu vou enxergar sensibilidade. Eu vou enxergar alegria. Eu vou enxergar satisfação insatisfação. A pessoa vê na vida, queridos, o que ele está focado a ver. Eu posso ver, na verdade, o mundo como uma, um posto de oportunidades. Às vezes está melhor, às vezes pior, mas é um posto de oportunidades. Ou eu posso ver o um mundo como uma crise eterna. Está sempre ruim. Nunca esteve bom. Eu sempre volto a dizer para vocês. Nunca esteve bom. Como que o cara tem casa aqui lá? Casou os filhos, Baruch Hashem. Viaja nas férias. Nunca esteve bom? Tá bom, Baruch Hashem. Então ele tem máquina de dinheiro em casa. Melhor ainda. Como que... De novo. É uma predisposição de como olhar para a vida, pessoal. É incrível isso. Eu posso olhar para a minha vida, puxa, minha vida está difícil, estou com alguns obstáculos. Ou posso olhar, eu estou com alguns trampolins para poder crescer um pouco mais. Tomara que eu passe esses trampolins e fique mais suave. Mas eu vejo como chatice oportunidade de crescimento, é incrível. Né? O casamento é incrível, é uma perseguição ou uma oportunidade para o homem e a mulher melhorarem. É, mas ela não é exatamente igual a mim. É isso, por isso que Hashem fez assim, exatamente por querer. Para melhorar as midot. Ninguém falou que tem que ser ruim. Dá para olhar para o mundo de uma forma ou da outra. Quem escolhe como olhar, diz o Chobat Alevá, vota para a voto pra gente no Passu, o Tzadikim vão andar no mesmo mundo. E posh -im, as pessoas negligentes que não fazem a vontade de Hashem vão olhar para o mundo de outra forma. No mesmo mundo. Como a gente define a palavra sucesso, pessoal? Eu acho que também depende do prisma da pessoa. O que quer dizer sucesso? Todo mundo é o sonho de qualquer pai e mãe ver meu filho feliz. É o sonho de qualquer pai e mãe e avó também ver meu filho, meus netos, bem-sucedidos. Agora, uma pergunta que tem que se dizer é qual a tradução da palavra feliz ou bem-sucedido. Porque uma pessoa que bebe 20 latinhas de cerveja, mesmo o Bequi vai, mesmo quem é expert em bebida, se é que tem algo assim com 20 latas acho que já dá para ficar melhor ele tá feliz se eu defino felicidade eu não sei o que quer dizer felicidade o que quer dizer ter filhos e netos com sucesso é fama eu não sei se eu vou olhar para muitos famosos e ver quantas vezes eles casaram e aí como terminou a vida deles em que idade como que eles terminaram eu não sei se isso é isso para mim a definição de sucesso definição de sucesso é só dinheiro não sei Cada um vai escolher. A tradução que, que todo mundo quer, que a Shem colocou na pessoa é eu quero meus filhos sucedidos, e todo mundo quer isso. Quem fala que não quer, porque não se conhece, é mentiroso. Ou, e também eu quero meus filhos felizes. Agora, qual a tradução de feliz sucesso? Cada um escolhe olhar as coisas e definir palavras do jeito que a gente vai crescendo e vivendo, pessoal. É incrível. A gente sabe de verdade que só dinheiro, o dinheiro é indispensável na vida, a não quer é contra, mas não dá para ser o cifrão a única coisa que conduz minha vida. A gente sabe disso. E às vezes, pessoal, quanto grande é o te da pessoa na hora dele casar os filhos. Tá, mas aqui é que ele tem um pouco menos. Mas de novo, na hora que fechar a porta do quarto, ele e minha filha, ou ele, ela e meu filho, quem vai ser que vai estar com eles? Mas ele tem mais um milhão. Mas de novo, Vai casar com dinheiro ou com a pessoa? Que midota a pessoa tem? Que tipo de filhos ele, ele ou ela vão cuidar? Que tipo de netos eu vou ter? De novo, como eu defino sucesso e felicidade? Depende do prisma que eu enxergo. Então, a Torá veio contar pra gente o que eles falaram nos Meraglim, Loth, é o que eles falaram, mas Deep Down não era isso. Por quê? Porque a pessoa enxerga o que ele quer ver em cada situação. Eles contam que tinha, já que a gente mencionou de Starbucks, eu falar Starbucks, mas eles contam que tinha um Yehudi numa loja de café, vamos falar Starbucks, vai. Ele estava sentado lá lendo o jornal. Aí o colega dele viu que esse era um Yehudi amigo e ele vê que ele estava lendo um jornal árabe. Ele falou, eu sei que você sabe ler árabe, mas por que você está lendo um jornal árabe? É um jornal americano, um jornal de Yehudi, por que você está lendo justo um jornal árabe? Então, esse Yehudi fala, eu já cansei de ler jornais judaicos. Ele falou, por quê? Lê jornal judaico, diz que o judeu é perseguido, Israel ataca não sei quem, assimilação atinge recorde, eu não aguento mais ler essas coisas, pobreza nos bairros religiosos em Israel, eu não aguento mais ler essas mesmas manchetes, falo, então o que você está fazendo, lendo jornal árabe fica melhor? Eu falo, claro, eu falo, judeus controlam a economia, judeus são donos de banco, controlam o mundo, atacam, eu me sinto muito melhor. As notícias são bem mais gostosas quando eu vejo em outra perspectiva. E é verdade, pessoal. Aqui não é propaganda é de jornal árabe. Mas a mesma manchete pode ser vista de duas formas. O mesmo mundo pode ser visto de duas formas. As mesmas palavras. E o que quer dizer valores? Eu quero ter uma casa de valores. O que quer dizer valores? O que quer dizer valores? Quais são os meus valores? Que tipo de valores eu passo para os meus filhos? O que eu falo em casa? Todo mundo tem valores. Pessoal, o mesmo... Pessoas que, infelizmente, não tiveram oportunidade de ter cultura, também querem ter uma casa de valores. Só que deve ser diferente o que eles projetam como valores e o que nós, Baruch Hashem, podemos projetar como valores. E quanto mais a gente estuda a Torá, um passo adiante, mais a gente aprende a ser igual a Hashem. Eu acho que é isso, pessoal. Olha, interessante, o que a Torá faz com a pessoa? Eu acho que a gente pode dizer aqui que uma das coisas que a Torá faz com a pessoa é, quanto mais eu leio a Torá, mais eu consigo pensar igual a Kadosh Baruch Hu, de alguma forma ou outra. Dá para pensar igual a Hashem? Dá, porque a Torá, a Gemara, as Mishnayot, tudo é um scanning na cabeça de Hashem. É o, é o raio-x no cérebro de Hashem. Hashem deu isso para a gente. Então, quanto mais eu entendo como pensar, eu acabo sem perceber que eu estou pensando igual a Hashem. Eu estou sendo mais objetivo. Eu ainda preciso de alguém que pode me olhar de vez em quando, como a gente mencionou antes. Mas a Torá faz com que a gente possa olhar o mundo de uma forma mais objetiva, vamos chamar assim, da forma com a qual a Kadosh Baruch que quer. Eu vi tem um filósofo francês, para ficar um pouco mais culto, Chur, sure, vai. Chama Michel de Montaigne. Ele falou, olha que interessante, pessoal. Ele falou uma frase muito, olha que bomba, tem tudo a ver com a gente está falando hoje. A palavra é metade de quem a pronuncia e metade de quem a ouve que verdade, ele falou tal coisa, um escutou assim, outro escutou assado, poxa, eu, eu vi o discurso lá do presidente, do vereador, do governador, do síndico, de quem for, estava otimista, falei, que otimista, ele está tá horrível, está pessimista, a palavra é metade de quem a pronuncia e a outra é metade de quem a ouve, duas pessoas escutam o mesmo discurso, lê a mesma manchete e cada um enxerga outra coisa, Por quê? Depende não dos olhos, pessoal. Depende da peça que está atrás dos nossos olhos, que é nosso cérebro akadosh. Eu vi sobre um grupo de alcoólatras anônimo. Você fica lendo essas coisas? Eu, na verdade, não fico lendo essas coisas, mas tudo que eu leio e acho que é interessante, eu guardo porque eu sei que algum dia eu vou acabar usando em algum dias. E olhem que espetacular. Tinha um grupo de alcoólatras lá. Aí, um orador veio, eles contam, e vi numa manchete, um orador veio contar algumas coisas, algumas estatísticas, para esse pessoal que bebia para reforçar para eles quanto que é importante não voltar a beber, e quanto que é grave beber, e pode fazer mal. Então, ele fez um, um, um experimento na frente, quer dizer, orador na frente desses alcoólatras aí, ex-alcoólatras, né? Ele colocou uma minhoca numa garrafa de álcool, de vodka, jogou a minhoca lá dentro, e esperou alguns poucos segundos, e a minhoca parou de... Se mexer, ou seja, em outras palavras, ela, Kadish, parou de desistir. Eles falaram, olha, o que queria mostrar para as pessoas? Olha quanto álcool faz, até uma minhoca não consegue sobreviver lá dentro. E aí ele perguntou para esses alcoólatras, o que, que vocês aprendem disso? Que conc... Eu não quero dar minhas conclusões, eu quero que vocês tenham as próprias conclusões disso. Um dos alcoólatras presentes falou a coisa mais espetacular do mundo. O que, que a gente aprende disso? Simples. Quem bebe vodka não terá minhocas vivas no estômago. <risos> e de fato é verdade. Ele não errou. Mesmo que esse não era o intuito. Cada um enxerga o que quer ver no mesmo cenário. É impactante. Eu procurei também. Vocês sabem que tem tem uma expressão em hebraico chamada Chaval Al-Azman. Havalazman quer dizer perda de tempo. Mas, já faz algum tempo em Israel, eles usam isso como um trocadilho. Havalazman quer dizer perda de tempo, quer dizer, uau, é muito bom. Um Bachur que estava estudando o Torá, ele estava crescendo bastante. Ele foi perguntar para o Chaim Kaniemski, falou, "Av, eu estava com o sonho de abrir uma pizzaria, eu queria saber se agora é o momento. Ele foi se interagir, viu que o menino estava estudando, estava crescendo. falou para ele, Havalazman. Ou seja, perda de tempo. Esse jovem abriu uma pizzaria chamado Havala Lasman escreveu com Askamah com aprovação do Rafaym Kanievski. Ele escutou o segundo Havala Lasman, o quê? Uau, espetacular, não perda de tempo. É o mesmo Havala Lasman. Eu já estou indo lá no Rá para escutar o quê? que que eu tenho que abrir a pizza. Então, não só que eu vou abrir a pizza, que eu vou chamar a pizzaria de Havalazmar e não vou falar com as Askamah, com a Prova, do Rav Haim Kanievski. Tem Pessoal, todos nós vemos o que nós queremos ver. É isso mesmo. E nos últimos poucos minutos que a gente tem aqui para finalizar, eu acho que já que a gente está falando de olhar para o mundo e cada um olha da forma subjetiva dele e o nosso subjetivo tem que sempre ficar cada vez melhor, mais sofisticado, mais diamante verdadeiro e não diamante sintético, como a gente mencionou no começo do Shior eu acho que a gente tem que ser um pouco mais na nossa vida aqui século 21 um pouco mais bardichev sabe que o rev Leib Yitzchak de Bardichev é uma pessoa muito otimista uma vez contam que ele viu um Yehudi de Tfilin trocando o pneu do carro, o pneu da carroça da época né? Não era carro, era carroça e o cara falou, olha um, um, um aluno falou para o Rav eu vi trocando o pneu da carroça, arrumando a carroça de Tfilim, pelo menos que tirasse o Tfilim. Rav de Bardice falou para ele, como assim? Olha que lindo. Ele podia ter tirado o Tfilim para trocar o pneu da carroça. Ele decidiu, mesmo que ele precisa trocar o pneu da carroça, continuar fazendo a mitzvah de Tfilim. Eu acho que talvez no século 21 a gente precisa ser um pouquinho mais Bardice, mais otimista na nossa vida. É isso mesmo, como olhar o mundo? É, como é que a gente olha para os Yudim no mundo? Tem razão que tem 50+, plus, talvez, infelizmente, 60% de assimilação no mundo. É verdade, de cada 100 mil Yudim, 50 mil é a estatística. Que não seja verdade, cessa de existir. Gigante o número. Mas, se eu olhar de um pouco mais bardite, um pouco mais otimista, vamos chamar assim, que é o show de hoje, 40. Quantos anos se passaram da Segunda Guerra Mundial, pessoal? 70? Tá bom? Mais ou menos, né? Quatro. Guerra Mundial, Segunda Guerra, depois teve comunismo. Coisas que foram completamente nocivas e cruéis a qualquer prática de religião. E a gente anda no mundo e aonde a gente for, a gente acha uma máquina de Coca-Cola e um judeu religioso. Uau! Que impactante! De verdade, pessoal! Quantas Exhivó tem no mundo? Quantos talmudei Torá tem no mundo? Quantas instituições de res e de bondade tem no mundo? Quantos Shurim tem numa cidade? Ninguém consegue contar, graças a Deus, porque a gente nem sabe contar. Quantos Baruch tem Shurim? Digmará, de, de Mishnah, de inglês, francês, português. Dá filme, não dá filme? Incrível. Quantos Minyanim tem na nossa cidade, pessoal? É algo de verdade de uau. Eu posso olhar que o mundo está crescendo a assimilação. E é verdade. Os Meragrim falaram também que eles viram frutas grandes, era verdade. Mas eu posso olhar e falar, uau, Hashem, olha que mundo impactante, olha que povo bárbaro que você tem. 70 anos depois de uma matança, poucas décadas depois de um comunismo, que atingiu quase que o mundo inteiro. E a gente ainda está aqui vibrando, é incrível. Triplicou o número de Eudim em Israel, que ingressam em escolas religiosas. É isso que a gente tem que olhar. Mas a gente não tem que ajudar os outros? Claro que tem que, certeza. Mas eu tenho que olhar para o mundo de uma forma mais sorridente. Ah, é melhor ter um filho agora, para quem é tzaddik, senão é melhor ter três cachorros. Por quê? Educar o filho no século XXI? É, um filho já é suficiente. Esse é um pensamento é de pensamento de, de, de tonto, pessoal. Olhar para o mundo de uma forma sorridente, é cada filho vem a ele dele junto, vem a Panassá dele junto. A gente está aqui no mundo para isso. É olhar para o mundo com um sorriso de verdade. Isso é, talvez, uma um das epidemias do século XXI é ficar um pouco mais depre, mais pessimista. Tem que... digo, não pode. A história do nosso povo não permite isso, pessoal. De verdade. Quantos de chuvá tem no mundo? É incrível. Como que é possível que o mundo tem tantas atrações, tem tanto de chuvá? Talvez seja parte da ideia. Sim, mas... É incrível ainda, é olhar uma pessoa que está fazendo o resto e dar um beijo nela. Eu sempre costumo dizer, eu vou repetir de novo: que se é uma pessoa que cuida de um gumar de remédios, alguém da Atsala, alguém que cuida de um presidente, alguém que é presidente de uma escola. Uma pessoa dessa é uma mesusa ambulante, pessoal. Alguém que organiza Minyanim, alguém que organiza Shiurim. Uma pessoa dessa é uma mesusa ambulante. É isso que a gente tem que olhar. É isso mesmo. Outro dia eu estava num outro lugar que não é aqui, eu tinha viajado. Faz um mês atrás, vai. Eu estava em Nova York e eu fui para Borough Park fazer uma coisa que eu tinha que fazer. E eu olhei eu falei, uau! Eu comecei a chorar de verdade. Eu falei, como é gostoso ser um Yodi. Eu quero um Minhani, eu tenho. Eu quero pedir uma dica para alguém. entre numa loja, ele vê que eu sou Yodi, e não sou... Ele me ajuda. Ele nunca me viu na vida. Podia falar, I'm busy, go home. Ele me ajuda. Não de chorar de verdade com lágrimas, eu fiquei, falei, uau, como é gostoso ser Ildi, se eu não tenho onde comer no de Shabbat, eu vou num Cris, eu me infiltro lá e falo, por favor, alguém me ajuda, eu vou acabar achando um lugar, não sei se vai ser bom ou não vai ser bom, mas alguém vai te convidar, pessoal, isso é um Yudi, é um povo que de verdade tem que olhar, não para o nosso povo somente, para a nossa vida de uma forma, eu acho que mais otimista ainda, eu vou me aventurar a falar para vocês de novo, e acho que é um ponto que pega, eu sei que é difícil, e com isso a gente termina, quando vem um xali a arrecadar dinheiro, eu tenho o meu macer que eu vou dar, eu preciso ter, se eu não tenho, eu preciso ter, tem que ter uma caderneta, depois se você não está com rafa como que eu faço isso, eu tenho o meu income, eu tenho que dar 10% de macer pelo menos, o homens, isso é um must, dinheiro que a gente não guarda de macer, não tem braxar nenhuma, não zero braxar. Como que eu olho para alguém desse? Como um peste que vem incomodar o meu dia, que é um Yetzirará, ou como falam, olha, tem uma oportunidade de trabalhe, de mudar todo o meu trabalho para algo codes. É verdade. Eu mudei o meu trabalho não para guardar só para minha família, que é muito importante, é uma das obrigações do homem, mas eu fiz do chá aparecer à minha frente. Eu transformei isso, pessoal. A gente escolhe como ver qualquer cenário da vida. E com essa história, a gente termina, a gente está falando de Siddaká, que para mim me chamou muita atenção. Eu estudei em Baltimore, e um o Rosh Chivah antigo, que fundou a Chivah de Baltimore, em Israel, era chamado Rav Ruderman Zechron Libraha. Uma vez ele voltou de Israel, e os alunos perguntaram para ele, Rav, o que, que te impactou em Israel? Rav Ruderman falou, eu comprei uma capa para o Sefer Torah. Eles falaram, Rav, isso aqui em Baltimore você também podia ter feito, não precisava nem sair de acho que Eskenazim tem um manto que colocam no chivar. Não, é não é uma caixa, é um manto. Você podia ter comprado um manto aqui para Acho que Eskenazim, colocado um manto em volta do Sefer Torá. Aí o Bruno é falou, vocês não entenderam. Eu comprei um manto para o Sefer Torá, uma capa que eu nunca conseguiria comprar aqui em Baltimore. Eu falei, por quê? Ele falou, tem um colega, uma pessoa que eu conheço muito bem, o nome dele era Chaim, e depois virou Chaim Kanievski, ele estava com uma capota gasta demais. E eu queria dar um presente, uma capota para ele, um fraque para ele, aquela roupa que ele tirei rabínico para ele. Ele não queria aceitar. Mas já que nós somos colegas, com todo respeito, ele aceitou de mim. Eu comprei um manto para um Sefer ambulante. Para um Rafain Kanievski. Coisa que eu não poderia ter feito aqui. É isso, pessoal. Eu dei dinheiro para Tzedakah... Eu coloquei mais um litro de gasolina dentro do Meshivar e fiz ela burbulhar. Eu fiz a Torá de Hashem crescer mais e Hashem sorri, fez cócegas em Hashem. É olhar para o mundo inteiro de uma forma feliz, olhar para nossa casa, para a definição da palavra sucesso, de valores, que a gente possa olhar para as coisas de um prisma mais otimista ainda, para ver, apesar as coisas de uma forma objetiva, da forma que Hashem quer, e que a gente possa fazer parte do que o pastor fala de e ele rubam que a gente possa ver as mesmas coisas do mundo como um sadik e ver na África uma oportunidade de business e não que ninguém usa calçados aqui. Muito boa noite para todos. Toração okay. desde 2001 aproximando a torados eu e de você.